1: المورثة المورثة,
0: المورثة أحد عشر بأحد عشر فاذا عملتها بالجدول وأردت تقريضها تقسم ما صحت من المسألة يعني تحويلها إلى قراريط تقسم الجامعة مثل ما تقدم لنا في قسمة التريكات نقسم مصح المسألة على مخرج القراط والناتج هو قراط المسألة فهنا نقسم الجامعة على مخرج القراط الجامعة 240 نقسمها على مخرج القراط اربعة وعشرين اذا قسمنا مائتين واربعين على اربعة وعشرين خرج عشرة وهو قراط المسألة ثم العشرة هذا قراط صامت ام ناطق يعني يتحول يقبل القسمة على شيء دون نفسه نعم نجد العشرة مكونة من ضرب اثنين في خمسة اذا اضلاعها اثنان وخمسة نعم فاذا عملتها بالجدول واردت تقريطها فاقسم ما صحت منه المسألة او الجامعة على مخرج القراط اربعة وعشرين يكون الخارج عشرة وهي قراطها فحله الى اضلاعه فحله, فحله الى اضلاعه التي يتركب منها وهي خمسه واثنان خمسه واثنان لان العشره العشره تكون نتيجه ضرب اثنين في خمسه فالاضلاع اثنان وخمسه ايهما الذي نجعله مواليه للقراط الاكبر والثاني على اليسار نعم فصل باخر الجداول الثمانيه جدولا موازيا لها وارسم باعلاه الاربعه وعشرين مخرج القراط ال والعشرين مخرج الخيرات وما تحته قراريط نعم. لتقابل بها عند امتحان صحه التقريط بالجمع ثم صل... ثم صل به جداره جداول جداول جداول, جداول بحسب الاضلاع قد تكون الاضلاع اكثر من اثنين فاذا كانت الاضلاع بعدد الاضلاع عندنا الاضلاع الان كم؟ ضلعان. خمسه واثنان. نعم. وترسم بأعلى كل جدول منها ضلعا مقدما الأكبر فالأكبر ثم اقسم نصيب كل واحد على أضلاع القراط مبتدئا من آخرها واحدا بعد واحد مبتدئا من الآخر يعني تبدأ بالأصغر نعم إلى ما تنتهي القسمة إليه وحيث صحت القسمة على ضلع فأثبت فأثبت بإزالة صفرة في المربع المختص إذا انقسم العدد وما بقي شيء تضع تحت الظلع صفر يعني ما في شيء قابل قبل القسمة وإذا قسمته عليه وبقي شيء فضعه تحته تحت هذا الظلع منسوبا إليه نعم فأثبت بإزالة صفرا في المربع المختص بصاحب ذلك النصيب وحيث يبقى أقل من فاثبت بإزالة ذلك في المربع المذكور فما خرج من صحيح فهو عدد القراب وما تحت الأضلاع فهو كسور من القراب وهو كسر منتسب ومجموعها هو النصيب وعند انتهاء القسمة امتحن بالجمع بأن تجمع ما على آخرها وتقسمه وتقسمه عليه ثم اجمع الخارج إلى ما تحت الضلع الذي يليه قبله وتقسمه عليه فما خرج تبعه تحت الضلع الذي قبله وهكذا الى اخرها ثم تبع الخارج تحت الاربعة والعشرين فان طابقها فالعمل صحيح وإلا فخطأ وبقسمة نصيب الزوجة من الجامعة وهي ثمان واربعون زوجة من الجامعة الذي تحتنا الان نعم وهي ثمان واربعون على الضلع الاصغر خرج اربعة فوضعنا تحت الضلع المذكور بإزاء الزوجة صفرا ثم قسمنا الخارج وهو أربعة وعشرون على الضلع الذي يليه وهو خمسة فخرج أربعة وبقي أربعة وضعناه خرج أربعة يعني بقسمة أربعة وعشرين على خمسة كم ينتج أربعة وعشرين على خمسة فيها أربعة ويبقى أربعة غير منقسمة على الخمسة فنضع الاربعه الاولى على تحت القراريط اربعه قراريط ونضع الاربعه الثانيه تحت الخمسه يعني منسوبه اليها فيكون نصيب هذه مثلا لانها سياتيها فنصيب الزوجه هذه هو اربعه قراريط وأربعة أخماس القيراط أربعة أخماس يعني قيراط إلا خمس نعم نعم فخرج أربعة وبقي أربعة وضعناها تحت الضلع المذكور ووضعنا الخارج تحت الأربعة والعشرين فصار للزوجة أربعة أربعة قراريط وأربعة أخماس قراط وحصل للأخت لأب ستة ستة قراريط وأربعة أخماس قراط وللاخت لام ستة قراريط وثلاثة اخماس قراط وللزوج الثانية ثلاثة قراريط وثلاثة اخماس قراط ولزوج الثالث قراط ونصف خمس ونصف خمس قراط وللاخت في الثالثة زوج الثالثة انتبه زوج الثالثة له قراط ونصف خمس قيراط، زوج الثالثة له قيراط واحد لأن له إحدى عشر، إحدى عشر قسمناها على اثنين كم ينتج؟ إحدى عشر قسمناها على اثنين ينتج خمسة ويبقى واحد، نضع الواحد تحته ثم الخمسه نقسمها على الخمسه فينتج واحد فيكون لها قيراط ونصف خمس القيراط ونصف خمس القيراط نعم. نعم. وللاخت في الثالثة قراط ونصف خمس قراط ونصف خمس القراط ونصف خمس قراط وبجمع ما تحت الضلع الاخير وقسمته عليه خرج واحد وضعناه تحت الكسور التي تحت الضلع الاكبر وبضمه الى ما تحت الضلع المذكور وجدناه خمسة عشر وبقسمته على الضلع المذكور وهو خمسة خرج ثلاثة فوضعناها تحت مخرج القراب وبجمعه مع ما تحته مع ما تحت مخرج القراب صار اربعة وعشرون فطابق مخرج القراب فالعمل صحيح والحمد لله انظر الجدول فيها اخطاء امش معي بالجدول اولا ورثت الميت الأول زوجة وشقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم هؤلاء ورثة الميت الأول كم قلنا مسألتهم فيها نصف وفيها ربع وفيها سدس وفيها سدس آخر وسدس ثالث المسألة زوجة وشقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم المسألة من عشر نعطي الزوجة كم؟ الربع ثلاثة ونعطي الأخت الشقيقة النصف كم؟ ستة ستة وثلاثة كم؟ تسعة ونعطي الأخت لأب كم؟ السدس تكملة الثلاثين كتب ثلاثة عندك صححة أخت لأب جعل بحذائها ثلاثة والصحيح أن لها اخت لأم لها السدس اثنان أم لها السدس اثنان لما اعطينا الام السدس هنا ولم يوجد فرع وارث لوجود الجمع من الاخوات وجود ثلاث اخوات جمعنا الاعداد هذه اثنان واثنان واثنان سته وسته اثنى عشر وثلاثه خمسة عشر عالت إلى خمسة عشر نعرف أنها ليس أصلها خمسة عشر وإنما أصلها من اثنى عشر كان المفروض أنه يكتب في الجدول اثنى عشر ثم يقال عالت إلى خمسة عشر فيحسن أن تكتب بحذاء الخمسة عشر قبلها يمين قليل اثنى عشر يعني أصل المسألة أو بعد الأربعة سيان اثنى عشر عالت إلى خمسة عشر نعم ماتت الشقيقة عمن عم عن الأخت لأب اللي في المسألة الأولى أخت لأب وعن الأخت لأم التي هي في المسألة الأولى أخت لأم وعن الأم التي هي في الأولى أم وزاد معنا زوج يعني ورثتها هم بقية مرثة الميت الأول وأضيف إليهم زوج وحلف منهم الزوجة من الميت الأول لأنها لا علاقة لها بها زوجة أخيها فصححنا مسألتها أخت لأب أخت لأم أم زوج المسألة كذلك من ستة ما ما وضع ستة المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية لأن أعطينا الأخت لأب هذه المرة كم نصف الستة ثلاثة وأعطينا الأخت لأم السدس واحد وأعطينا الأم السدس واحد وأعطينا الزوج النصف ثلاثة اجمع ثلاثة وثلاثة وواحد وواحد عالت إلى ثمانية حط قبل الثمانية ستة التي هي أصل المسألة نظرنا بين سهام الشقيقة سهام الشقيقة كم؟ ستة ومسألتها من صحة من ثمانية بين الستة والثمانية موافقة بالنصف اخذنا نصف الستة وجعلناها فوق الثمانية ثلاثة واخذنا نصف الثمانية وضربنا بها اصل المسألة الاولى التي هي الخمسة عشر ضربنا الخمسة عشر في اربعة نصف الثمانية خرجت الجامعة ستون فنقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية التي هي الأربعة ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثها التي هي الثلاثة نعطيهم من الجامعة نقول للزوجة التي هي الزوجة في الأولى لها ثلاثة مضروبة في أربعة وفق الثمانية لها من الجامعة كم؟ إثنى عشر الأخت الشقيقة الأولى ماتت الأخت لأب لها من الأولى إثنان في أربعة بكم؟ ثمانية ولها من الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة ثمانية وتسعة سبعة عشر أخذت سبعة عشر الأخت لأم لها من الأولى إثنان في أربعة بثمانية ولها من الثانية واحد في ثلاثة بثلاثة لها أحد عشر وللأم مثلها بالضبط إثنان في أربعة وواحد في ثلاثة بأحد عشر وللزوج في المسألة الثانية له ثلاثة مضروب في ثلاثة بتسعة انتهت هذه المسألة الأولى والثانية بجامعتها التي هي ستون ماتت الأم أم في الأولى وأم في الثانية ماتت عمن عم عن الأخت لأم في الأولى والثانية أصبحت بنت لأن هذه الأم التي ماتت هي التي قربت البنت هذه لأخواتها وصارت أخت لأم هي بالنسبة لها بنتها ماتت الأم عن بنتها وعن زوجها وعن أختها أما الأخت لأب في الأولى لا علاقة لها بها والزوج في الثانية لا علاقة له بها، فنصحح مسألة الأم: الأم ماتت عن بنتها وزوجها وأختها، فلبنتها النصف ولزوجها الربع والباقي للأخت، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، إذا مسألتها من كم؟ من أربعة أعطينا البنت اثنين وأعطينا الزوج واحد وأعطينا الأخت واحد، انظر معنى قوله مباينة هذه المباينة جاءت الآن نصيب الأم من الجامعة الأولى كم؟ 11 ومسألتها من اربعة بين ال 11 والاربعة موافقة انقسام مداخلة مماثلة لا مباينة اذا كيف نستخرج الجامعة الثانية نضرب الجامعة الاولى بكامل المساله الثانيه كم كامل, كامل المساله الثانيه اربعه نضربها في الجامعه التي هي ستون اربعه في ستين بمائتين واربعين وهذه نسميها الجامعه الثانيه اكتب عليها جامعه ثانيه اكتب فوق الستين جامعه واحد رقم واحد وفوق المئتين واربعين الجامعة اثنين نريد ان نعطيهم من له شيء من الجامعة الاولى اخذه مضروبا في كامل الثانية كم الثانية كاملها اربعة فعندنا الزوجة في الاولى لها اثنى عشر يضرب في كامل المسألة الثالثة أربعة أربعة في اثنى عشر بثمانية وأربعين الأخت لأب لها سبعة عشر من الأولى مضروبة في أربعة سبعة عشر في أربعة قل أربعة في سبعة بثمانية وعشرين أثبت الثمانية وأربعة في واحد بأربعة واثنين ستة في ثمانية وستين أصبح لها الأخت لأب في المسائل في المسألتين لها من الجامعة الثانية لها ثمانية وستون الأخت لأم الأخت لأم لها من الأولى من الجامعة الأولى أحد عشر في أربعة بكم؟ في أربعة وأربعين ولها بكونها بنت لها إثنان مضروبا في الأحد عشر بأثنين وعشرين وأربعة وأربعين أصبح لها ستة وستون صححها ترى مكتوبة ستة وأربعين والصحيح لها ستة وستون الزوج في الثانية له من الجامعة الأولى تسعة في أربعة بستة له هذا ستة وثلاثون الزوج في الأخيرة له واحد مضروبا بأحد عشر فله أحد عشر والأخت في الأخيرة لها واحد في أحد عشر بأحد عشر فالجامعة الثانية مئتان وأربعون للزوجة ثمانية وأربعين وهكذا المئتان والأربعون أراد أن يقرطها قراريط، يعرف كم نصيب كل وارث من القراريط فاستخرج قيراط المسألة بقسمة الجامعة الثانية على مخرج القيراط اربعة وعشرين خرج عشرة العشرة حللناها الى اضلاعها اثنين في خمسة انظر الجامعة الثانية التي مئتان واربعون تحتها ثمانية واربعون نصيب الزوجة قسمناها على اثنين الظلع الاصغر كم خرج؟ اربعة وعشرون اربعة وعشرون قسمناها على الخمسة خرج اربعة جعلناها تحت القراريط واربعة باقية جعلناها تحت الخمسة يعني اربعة قراريط واربعة اخماس القراط الاخت لاب لها ثمانيه وستون قسمناها على اثنين خرج اربعه وثلاثون وضعناها تحت الاثنين صفر الاربعه والثلاثون قسمناها على الخمسه خرج سته صحيح وبقي اربعه فلها سته قراريط وأربعة أخماس القيراط كذلك الأخت لأم قسمنا الستة والستين على اثنين خرج ثلاثة وثلاثون قسمنا الثلاثة والثلاثون على الخمسة خرج ستة قراريط وبقي ثلاثة فصار لها ستة قراريط وثلاثة أخماس القيراط تختلف عن التي قبلها التي قبلها لها أربعة أخماس لأن لها ثمانية وستون وهذه لها ستة وستون الزوج له ستة وثلاثون قسمناها على الاثنين خرج ثمانية عشر وما بقي شيء وضعنا صفر الثمانية عشر قسمنا على الخمسة خرج ثلاثة صحيح وبقي ثلاثة نسبناها إليها فله ثلاثة قراريط وثلاثة أخماس القيراط الزوج في المسألة الثالثة له أحد عشر من الجامعة قسمناها على الاثنين خرج خمسة وبقي واحد وضعنا الواحد تحت الاثنين منسوبا إليه الخمسة قسمناها على الخمسة خرج فيها واحد صحيح فصار لها وصار له لهذا الزوج قيراط واحد ونصف خمس القيراط نصف لأنه واحد من اثنين نصف لكن ليس نصفا كامل بل خمس نصف خمس القيراط وللأخت الأخيرة مثله بالضبط سواء بسواء هذه مسألة اكتبوها احب ان تكتبوها على شكل جدول اوضح لكم واريح واخبركم بالجداول التي تتركونها فارغة لو كتبتها في مسودة يكون احسن اكتب بالجدول الاول اول جدول على اليمين زوج اخت شقيقة اخت لام اترك جدول رقم اثنين فارغ لبيان انصباهم واكتب في الجدول الثالث مقابل الزوج ت مقابل الاخت الشقيقه زوجه مقابل الاخت لامه في شيء تحت الأو... تحتها اخت شقيقه ابن عم شقيق يعني هذا الزوج مات عن زوجته التي هي الاخت الشقيقه في الاولى وعن اخته الشقيقه وعن ابن عم شقيق ثم ترك جدولين جدول لأنصباهم وجدول للجامعة الأولى ثم اكتب اكتب مقابل ابن العم الأسفل الأخير ت هو الذي توفي عن الزوجه التي اخت شقيقه في الاولى وزوجه في الثانيه زوجه في الثالثه الاخت الشقيقه في الاولى زوجه في الثانيه زوجه في الثالثه اكتبها زوجه لهذا ابن العم الذي مات ومع هذه الزوجه تحت التاء بنت وابن عم لاب ابن عم ثم اترك جدولين جدول لانصباهم وجدول للجامعة الثانية ثم اكتب مقابل الاخت الشقيقة والزوجة والزوجة اكتبت هي التي توفيت عن زوج هو ابن العم في الثالثة وابن عم فقط الاخيرة ماتت عن اثنين عن زوج وابن عم لاحظ حطها مواقف ما احنا مصحينا المسأل نعم انتهت بقي جدول نص انصباهم والجامعة الثالثة هذه فيها ثلاث جامعات لاحظ المسألة الأولى من ستة وعالة إلى سبعة والمسألة الثانية من أربعة وجامعتهما ثمانية وعشرون والمسألة الثالثة من ثمانية وجامعتها مع ما قبلها مئتان واربعة وعشرون والمسألة الرابعة والاخيرة من اثنين وجامعتها مع ما قبلها اربعمائة وثمانية واربعون يعني نهاية الجامعة الثالثة أربعمائة وثمانية وأربعون وهذا حلها ولا تنظروها إلا بعد التصحيح وحتى أبو بكر يخفيها عن نفسه ولا يطلع عليها إلا بعد أن يصحح ثم ارجعوا إليها هذه المسائل الأولات اي مقابلة معكم خلاص هي هي لاني اعطيتكم حلها قبل لكن ائتمنتكم علي وهذه مثلها فانتم حلوها اول ثم من انتهى من حلها يعرضها على تصحيح المساله ان صحت فالحمد لله والا يفتش عن الغلط وهذه كذلك حاولوا حلها اول الدرس القادم ان شاء الله فيما بقي صفة وضع الجدول في المناسخات وكيفيته ثم نبدأ إن شاء الله في باب الرد لأننا أطلنا في المناسخات وذلك أن المسائل التي بعد المناسخات تنبني عليها تقريبا لأن الطالب إذا فهم المناسخات فهم ما بعدها بإذن الله وإذا تأثر في المناسخات صعب عليه ما بعدها لأن المسائل التي تأتي سيكون لها على مسألتين المفقود مسألة حياة مسألة موت الرد مسألة زوجية ومسألة عدم زوجية الخنث المشكل ذكورية وأنوثية وهكذا فما بعد المناسخات تقريبا يصير على من واله فلعلنا هضمناها ان شاء الله ترددنا في المناسخات قبل الحج وبعده اللي وقفنا عليه الآن قد وقفنا عليه في ثماني احد عشر قبل الحج ثم رجعنا مع المناسخات والآن ثلاثة اثنين يقول لما ضبط ترتيب المسالة الأولى ممكن الرجوع إليها بالورقة بدون اطلاع على الحل يأخذ الورثة نعم يقول هل الصلاة في الحرم والصلاة في بقية المساجد داخل مكة ثوابها واحد الصلاة في شاعر أنحاء الحرم مضاعفة إن شاء الله بمئة ألف صلاة لكن لا يقال إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مثل الصلاة في المسجد الحرام هذا لا أما من حيث المضاعفة فهي مضاعفة إن شاء الله بمائة ألف صلاة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع قدمها في اليوم الرابع من ذي الحجة وجلس في مكة إلى اليوم الثامن من ذي الحجة بعدما طاف طواف القدوم وسعى عليه الصلاه والسلام نزل بالابطح وصار يصلي باصحابه رضي الله عنهم بالابطح فلو كانت الصلاه بالابطح بواحده والصلاه المسجد هذا بمئة الف صلاه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم اصحابه من مائة ألف الى واحده لامرهم لا ان يصلوا في الحرم. ثانيا ان الله جل وعلا سمى مكه كلها المسجد الحرام. في قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به ما كان نائما في المسجد الحرام في المسجد وإنما كان كما قال المفسرون في بيت أم هانة رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثانيا أن الله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام وضاعف العقوبة على من أساء في مكة كلها في قوله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فتوعد الله من أراد الإلحاد لا في المسجد خاصة وإنما في مكة كلها وهكذا الأدلة فلذا قال العلماء رحمهم الله إن الصلاة في سائر أنحاء مكة مضاعفة بمئة ألف صلاة إن شاء الله لكن لا يقال إن الصلاة في مكان كذا مثل الصلاة في المسجد هذا شرفه الله سواء بسواء لا هذا له ميزة القرب من الكعبة ومشاهدتها وقدم المكان في العبادة فهذا مثلا صلى فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم من زمن الأنبياء حجه آدم عليه الصلاة والسلام فقديم في العبادة بخلاف مسجد بني مثلا في العزيزية أو في العوالي أو في الأبطح أو بغيره مثلا من البلدان من من الح... الأحياء يعني جديد فالصلاة فيه بمئة ألف لكن لا يقال إنها مثل الصلاة في المسجد هذا تقول السائلة عندي طفل رضيع أخذته عن طريق التبني، التبني ما يجوز في الإسلام وإنما عن طريق أخذته للحضانة ولتقوم عليه، لأن التبني نسبة إليها ولا يجوز نسبة إليها ولا يتكن أمه، وقمت بإرضاعه خمس رضعات من أخت زوجي مقدار كل رضعه فنجال شاي وهذه الرضعه عن طريق الرضاعه هل هذه مثبته مشبعه ام لا يتقبلها بالحليب الثاني اولا اذا كان هذا ذكر الطفل الذي اخذتي ماذا تستفيدين انت من ارضاعه من اخت زوجك هو يكون ابنا لتلك المرضعه وابنا لزوجها فلو ارضعتيه من قبلي اقاربك انت ليكون لك محرم ان كان ذكر وإن كان أنثى بقصدك من هذا أن يكون زوجك محرما لها فنعم، لأن عبارة تكون إذا كانت أنثى فهي بنت أخيه من الرضاعة فلا بأس، فالرضاع هذا على كل حال ما دام أنه فنجال مثلا يمزج بحليب آخر ويشربه فهذه تعتبر رضاعة وما دامت خمس مرات فهي مثبتة مثبتة للرضاعة يقول انتشر بين الناس إذا ختم أحد الطلاب القرآن أقام له صديقها وأصدقائه حفلة أو وليمة عشاء ويعطونه الهدايا فما حكم ذلك؟ هل يجوز أم لا؟ والجواب نعم هذا يجوز هذا من التشجيع لأن هذا ليس من متخذ على شكل عبادة وإنما هو من نوع الإكرام أكرمت لمن اتعب نفسه لحفظ كتاب الله جل وعلا فانت تكرمه بهذه الكرامه هذا لا باس هذا حسن لانه تكريم لهذا الحافظ يقول توفي الوالد وترك بنايه ثم بعناها بقيمه 330 ألف ريال ونحن رجلان وام وثلاث زوج وثلاث خوات إذا كانت أم لكم فلها الثمن ولكم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا كانت الأم أم لأبيكم فلها السدس ولكم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين يقول إذا ارتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام فما الحكم عالما أو ناسيا محظورات الإحرام متفاوتة فإذا كان مثل ما مثل يقول مثل الطيب فلا بأس عليه إذا تطيب وهو محرم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه والحمد لله هنا شيء يعفى فيه بالجهل والنسيان وما كان إتلاف أو شبهه فإنه لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان بل يلزم فيه ذلك يقول أحرم بالحج ثم منع من الميقات بعد الميقات ثم لبس ملابسه العادية ودخل مكة ثم لبس ملابس الإحرام إذا كان لم يحصل منه إلا لبس ملابسه العادية ودخول مكة ثم استعاد ملابس الإحرام فلا يخلو إن كان لبس ملابس الإحرام جهلا بالحكم فلا شيء عليه وإن كان يعلم الحكم وإنما لبسها من أجل أن يدخل، لبس ملابسه العادية من أجل أن يدخل، ثم استعاد ملابس الإحرام فعليه فدية ذلك وهو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، وحجه صحيح. يقول هل يجوز إعطاء من كان عليه ديون مثلا فاتورة كهرباء منزل متأخرة أو غيره من الزكاة؟ نعم إذا لم يكن عنده سداد فيعطى من الزكاة